0: Und dann war ich einmal in einer Küche und dann wurde ich nach einem Tag heimgeschickt. Da hat die Chefin zu mir gesagt, du gehörst in ein Modehaus und nicht in eine Küche.
1: Meine Eltern waren Gott froh, dass ich in den 90er Jahren irgendwo eine Ausbildung gefunden habe, auf die ich Lust hatte. Und mach du erstmal das. Das Leben zeigt dir nachher noch viele andere tolle Dinge, aber mach erstmal die Ausbildung.
0: Friseure abwerben möchten und dann ist ja ausgeflippt und hat zu mir gesagt, nur weil andere Friseure dich für einen Star halten, bist du nicht
1: mal annähernd einer. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, für euch noch loszugehen und mal wieder äh, eine Vogue oder äh, sonstig irgendwas zu besorgen, um euch hier irgendwie den Teppich zu kehren. Geh wird nicht.
0: Immer erwähnen müssen, wie viel Geld sie haben, was sie arbeiten, wie weit sie extra zu uns gefahren sind. Und ähm, der Kaffee ist zu kalt. Habt ihr auch Cola Zero? Solche, die man auf gut Deutsch gesagt richtig in
1: den Arsch kriegen muss. Das mag ich. Die kommen rein und gucken sich an und sagen: Die sind alle gleich cool. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Eileen Ege. Ready, steady, go. Herzlich willkommen. Wie ist dein Name?
0: Eileen Ege.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Seit 17 Jahren.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig.
1: Alter deines Salons?
0: Vier Jahre.
1: Anzahl deiner Angestellten? Fünf. In welcher Stadt ist der Laden? In Biberach, an der Riss. An der Riss? Mhm. Im wunderschönen Baden-Württemberg. Ja. Hast du außer deinem Salon noch Hobbys?
0: Ja, ich tätowiere gerne.
1: Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ja. Ich finde es faszinierend. Sehr, sehr faszinierend. Liebe Aline, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, dieses Gespräch zu führen, dass du mein neuer Gast in der nächsten Folge bist, dass ich wieder mal eine erfolgreiche Frau haben darf in diesem Podcast -Gespräch. Wir haben eine Branche, die zu über 80 Prozent mit Frauen besetzt ist. Und ich freue mich über jede erfolgreiche Frau, die sagt, Jüdi, ich habe Lust, mit dir eine Stunde zu quatschen über meinen Weg. Danke. Ich freue mich auch. Dann lass uns starten. Wie bist du zum Friseur, zur Friseurin gekommen in den Beruf?
0: Also ich wollte schon immer Friseurin werden. Ich habe das auch damals in meine Poesiealben immer reingeschrieben. Da ich hatte ich, ja, da hatte ich immer Friseusin geschrieben. Mit Ö? Ja. Fein. Und da war ja immer so dieser Abschnitt, mein größter Wunsch. Und da stand immer Friseusin und ein eigenes Geschäft.
1: Wie alt warst du da?
0: Ah, das war schon in der zweiten Klasse, gerade so, wo man schreiben kann. Also schon immer irgendwie.
1: Okay, also dann bist du jetzt diejenige, die dies immer schon wusste.
0: Und meine Eltern haben sich sehr quergestellt. Mein Vater war Geschäftsmann und dann darf die Tochter nicht sowas machen. Meine Friseurin macht ja nur derjenige, der nichts kann. Und ich habe mich dann echt durchgeboxt und habe es geschafft.
1: Ja. Es werden zu dürfen. Also du musstest wirklich erst um die Erlaubnis fragen, dass du die Lehre anfangen darfst? Ja, das war echt ein Riesendrama.
0: Und Scheiße. ja, habe dann auch ganz viele verschiedene Praktikas gemacht, die mein Vater wollte. Und dann war ich einmal in einer Küche und dann wurde ich nach einem Tag heimgeschickt. Da hat die Chefin zu mir gesagt, du gehörst in ein Modehaus und nicht in eine Küche.
1: Und mit der Info bist du nach Hause gegangen, hast gesagt, ja. Papa, die hat gesagt, ja. ich muss Friseurin werden. Ja,
0: und dann habe ich mich heimlich beworben. Hier in Biberach gibt es ein renommierter Salon, Es war auch ein Interkafé-Salon. Und da kam man aber sehr schwer rein, weil er hat auch meistens nur Auszubildende genommen mit Abitur, ja und das war auch ein Riesensalon mit 30 Mitarbeiter, 40 Stühle und dann habe ich gedacht, wow. wenn dann da oder gar nicht und da habe ich mich damals heimlich beworben. Und durfte dann auch anfangen und habe dann meinem damaligen Chef gesagt, dass meine Eltern eben ein sehr großes Problem damit haben, dass ich Friseur werde. Und dann hat er mit meinen Eltern gesprochen und dann hat das Gott sei Dank geklappt.
1: Das heißt, er, er hat wirklich dann für dich gesprochen bei deinen Eltern? Ja. Weil er gesagt hat, okay, ich möchte dich gern haben. Ja. Jetzt müssen wir nur noch deine Eltern davon überzeugen, dass das hier nicht irgend so ein Halligalli-Kram ist, sondern dass das was Richtiges ist. Ja.
0: Genau.
1: Okay. Ja. Ein kurz kurzer Sprung nach vorne. Du bist jetzt vier Jahre selbstständig. Mhm. Was sagt dein Papa heute?
0: Ja, jetzt sagt er immer, hätte er nicht gedacht, dass es ja, so geklappt hat alles.
1: Aber er ist stolz. Ja, er ist stolz. Wunderbar. Damit können wir das schon mal vorwegnehmen. Es gibt kein Verwürfnis zwischen dir und deinen Eltern.
0: Nee. Das, nicht das mehr.
1: ist. <lacht> Das, das finde ich, also das habe ich nicht oft, es haben mir schon ein paar erzählt, dass ihre Eltern wirklich einen Stress damit hatten. Äh, ich muss gestehen, meine Eltern waren Gott froh, dass ich in den 90er Jahren irgendwo eine Ausbildung gefunden habe, auf die ich Lust hatte. Und mach du erst mal das, das Leben zeigt dir nachher noch viele andere tolle Dinge, aber mach erstmal die Ausbildung. Sehr schön. Ähm, wie war das dann? Also du hast dich ja, du hast ja gerade gesagt, du hast gesagt, wenn bei dem, dann nur bei dem. Ähm, hat sich dann in dieser Ausbildung für dich dann auch das erfüllt, was du dir erhofft hast?
0: Ähm, also es war sehr, sehr, sehr streng. Es wurden auch die Schulnoten kontrolliert, wie du dich vorstellst, wie du sprichst. Du wurdest auch echt oft bloßgestellt. Und ich muss zugeben, dass ich jeden Abend geweint habe.
1: Oh. Ja. Und die ersten vier Wochen.
0: Nee, die ganzen drei Jahre durch. Ufter. Ja. Und ja, aber ich dachte mir immer, nein, ich höre nicht auf, weil wenn ich eine gute Friseurin werden möchte, dann da und nicht woanders. Ja, und dann war ich tatsächlich okay. 13 Jahre dort.
1: Okay, dann kann ja. der Schmerz nicht so groß gewesen sein, dass du... <lacht> Das heißt, es gab auch zwischendurch gar keinen anderen. Also es war auch nicht so, dass nee. du gesagt hast: Ich mache die Lehre zu Ende. Mhm. Äh, puh, ich bin das Teil der Drehen durchschritten und dann gucke ich mal, was so die Welt für mich zu bieten hat. Sondern du bist da geblieben. Ja,
0: aber man hat auch immer so das Gefühl bekommen, dass du ähm, ja gleich das, dass du nicht gut genug bist, um woanders zu arbeiten. Oh. Also er behält auch nur die oh. äh, Friseure, die er selber ausgebildet hat. Du würdest jetzt nicht in den Salon reinkommen, wenn du deine Ausbildung woanders absolviert hast.
1: Ich schon, weil ich bin unheimlich toll und äh. nett.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr, sehr streng. Und es hat mir halt auch sehr viel gebracht für meinen weiteren Lebensweg, wie ich nicht mit meinen Mitarbeitern umgehen möchte.
1: Das ist, glaube ich, das, was ich von den meisten höre. So wie mein Chef war, möchte ich nicht selber werden. Und weißt du, was ich gemerkt habe an mir selber, ich hatte einen sehr, sehr prägenden Chef, viele, viel, also ich habe an der anderen Stelle gelernt und zwischendurch auch woanders gearbeitet. Aber der, der mich am meisten geprägt hat in meinen ganzen jetzt 25 Jahren Berufsleben, ähm, der ist auch irgendwie zu einer gewissen Art Schablone für mich geworden, wie ich meine Arbeit sehe, wie ich mein Arbeitsumfeld sehe. Und all die Dinge, die ich an ihm immer ganz schwierig fand, seine Art zu kommunizieren oder auch nicht zu kommunizieren, stelle ich immer wieder fest, dass ich mir das auch angenommen habe. Mhm. Nicht nur die Art zu arbeiten, sondern auch so dieses, dieses verkopfte Eigenbrötlerische und dieses macht dir mal drumherum euers und lasst mich mal meins machen. So, das ist so, wo ich immer denke, scheiße eigentlich. Blö, aber so ein bisschen hängt's drin. Ja, so wurde man erzogen. Ja, genau. <lacht> genau. Es ist eine gewisse Art auch von Erziehung im Berufsleben. Was, 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 was hat es dir dann aber ausgemacht zu sagen, nein, der ist so gut, ich kann so viel lernen, dass, dass du dann gesagt hast, ich bleibe 13 Jahre.
0: Der, also es gab einen Seniorchef, der war früher in Florida und der kam hier nach Deutschland zu der Zeit, wo dann ähm, diese Sassun-Schnitte kamen, also sie, so dieses Individuelle und da war er hier in Biberach der einzigste Salon, der nicht nur jedem eine Dauerwelle gemacht hat, sondern einfach individuell passende Frisuren und da waren dann auch ganz viele Bilder, da waren Menschen Schlangen vor seinem Salon. Und das ist für mich weiterhin ein sehr großes Vorbild. Und ich habe von ihm echt sehr gut gelernt. Der Sohn war der Choleriker. Ähm ja, und ich habe eben nach Sassoon gelernt. Und der Mann hat alles so voll geliebt, wie der Haare geschnitten hat, wie der mit den Kunden umgegangen ist. Das war echt ein krasser Mensch. Ja, und aufgrund des Alters hat er dann irgendwann aufgehört. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich auch gehen.
1: Ah, und das war dann auch dein Türöffner zu sagen, Ole, ich suche mir was Neues oder ich gehe den nächsten Schritt.
0: Ja, es gab dann noch eine kleine was Auseinandersetzung. Was? Andere Friseure hier in der Stadt wollten mich abwerben. Es wurden dann auch Kunden zu mir geschickt. Die Kunden haben dann gesagt, fang doch da und da an. Er zahlt dir so und so viel. Und ich war so Aber das eine, ist ja dreckig. Ja, und ich war so eine ehrliche Mitarbeiterin, bin dann zu dem Sohn. Und habe gesagt, dass mich halt andere Friseure abwerben möchten. Und dann ist er ausgeflippt und hat zu mir gesagt: Nur weil andere Friseure dich für einen Star halten, bist du nicht mal annähernd einer. Oh. Ja, und dann dachte ich mir so: Okay, jetzt, jetzt ist Schluss. Ja, und dann bin ich gegangen.
1: Okay, das ist aber auch schade, wenn man dann so lange miteinander zusammen äh, einen, einen Weg beschritten hat, dass dann doch so viel ja schade, dass dann so viel kaputt bleibt. Hm. Äh, sprecht ihr miteinander?
0: Ähm, wir sehen uns eigentlich gar nicht. Wir sind nur paar Häuser auseinander, aber irgendwie sehen wir uns nie. Ja.
1: Schade. Vielleicht kommt irgendwann mal die Zeit, wo man, wo man äh, äh, lachend auf sowas zurückblickt und sagt, guck, jeder von uns ist erfolgreich auf seine Art und Weise und macht sein Business, ohne dem anderen irgendwas zu neiden und wegzunehmen. War dann auch gleich die Selbstständigkeit?
0: Ähm, ja, ich habe ganz klein angefangen über einem Getränkemarkt, das war eine Einzimmerwohnung. Und in der Toilette gab es noch eine Dusche und eine kleine Küche und da hatte ich zwei Stühle und ein Waschbecken. Und da waren die, kind, ja, und da waren die Kinder noch klein und dann habe ich immer so ab 17 Uhr angefangen zu arbeiten bis 1 Uhr nachts. Ja, wow. Dass ich halt tagsüber zu Hause bin für die Kinder. Und irgendwann war das dann so viel, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt mache ich eben einen größeren Salon auf und eben auch mit Angestellten und ja.
1: Nicht mehr mit Nachtarbeit, sondern ja, auch genau. im Sonnenschein. Ja. Sehr schön. Wie viel Quadratmeter hast du? Also, darf ich. Wie groß ist der Laden? 130. Das ist ordentlich. Ja.
0: Ja. Ist es? Ja. <lacht> das ist,
1: ja. Wir haben schon ein bisschen Platzmangel. Ja, das, das spricht ja für eure Qualität, es spricht für eure Arbeit und es spricht für äh, alles, was deine Philosophie ja offensichtlich ist. Als du umgezogen bist, wie viele Leute wart ihr da?
0: Also wir waren in diesem Einzimmer-Salon, war ich noch zu zweit. Meine Schwester hat dann bei mir die Ausbildung angefangen. Cool. Ja. Und dann sind wir nach Biberach und dann kamen dann auch gleich irgendwie die ganzen Mitarbeiter. Ja. Zwei haben sich selbstständig gemacht, also wir waren auch schon mehr. Einer hat einen Barbershop aufgemacht, die andere hat auch einen Friseursalon aufgemacht und ja.
1: Okay, aber du hast sie nicht als Sturmieter bei dir drin, sondern nee, die, sind, die sind dann gegangen hard. und jetzt sind neu. Genau. Okay. Wie ist das Verhältnis da?
0: Alles voll super. Wir sind alle im Guten gegangen.
1: Das ist ja dann auch schön. Wenn man selber äh, es anders erlebt hat, ist es umso besser, wenn man dann in, in so einer Art und Weise mit seinen ehemaligen Kollegen, ja. zumindest wenn man weiß, dass man sie, dass man sie eh nicht halten kann, dann macht's ja auch keinen Sinn, ihnen irgendwie äh, Steine in den Weg zu legen oder sie versuchen, klein zu halten oder sonstig irgendwas.
0: Nee, ich habe das auch echt voll unterstützt. Gerade eine, die hatte dann auch immer wieder Fragen wegen Anmeldungen oder so Sachen. Ich habe mir da schon echt auch geholfen.
1: Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, das hat mich super interessiert. Ihr habt äh, sehr interessante. Öffnungstage. Ich wollte jetzt okay. nicht Öffnungszeiten sagen, sondern Öffnungstage. Wenn ich das richtig gesehen habe, ihr seid montags da, ihr seid donnerstags, freitags, samstags da. Vier Tage habt ihr offen.
0: Aber nur jeden zweiten Samstag. Wir haben praktisch eine Woche eine Vier -Tage Woche und die andere Woche drauf drei Tage.
1: Wie rechnet sich das?
0: Ähm, durch unsere Preise. <lacht>
1: Okay, aber ich habe jetzt auf eure Preisliste geguckt. Ihr seid jetzt nicht exorbitant teuer. Also für Biberach seid ihr wahrscheinlich schon das obere Ende. Aber wenn ich mich jetzt hier um Ludwigsburg Stuttgart rum orientiere, ähm, kenne ich Menschen mit höheren Preisen.
0: Also wir arbeiten auf jeden Fall sind 36 Stunden. Und ähm, bei uns, gerade bei den Kolorationen, sind es ja immer Abreise. Und wir machen ja sehr viel Balayage und Blonde Techniken. Und da kommt der Umsatz dann schon zusammen.
1: Okay, aber das heißt, ihr habt dann auch, weil, weil du es ja vorhin gesagt hast, du hast eine Auszubildende, habt ihr Assistenzkräfte oder macht jeder alles für sich allein?
0: Wir arbeiten alle gemeinsam. Also An einem Kunden? nein. Nee, es gibt dann manchmal, man hat ja dann auch immer so verschiedene Kunden. Der eine möchte irgendwie eine plakativere Balayage. Das ist dann so Angelo Part Und dann macht Angelo das. Dann kann sein, dass ich dann wieder das Styling übernehme. Und wir arbeiten irgendwie immer so alle, alle gemeinsam. Ach so. Ja, also jeder hat schon so seine eingetragenen Kunden. Und dann gibt es ja aber manchmal auch Neukunden, die reinkommen. Du weißt so, hey, das ist nicht so mein Stil. Und dann ist es dann auch voll oft so der Fall, dass ich dann sage, hey Angelo, das wäre voll deins. Ähm, magst du mir die Farbe machen, dann mache ich so lange dein Styling. Oder dass halt
1: für jede Kunden der passende Friseur da ist. Und was ist, wenn die jetzt kommt und sagt, nein, ich will zu Eileen, das ist die Chefin. Ich habe von der nur Gutes gehört. Da kommen zwei Freundinnen von mir hin und... Äh... Das haben wir tatsächlich nie. Ah. Mhm. -mm. Cool. Auch bei
0: der Anmeldung oder so. sagen immer, egal bei wem.
1: Das heißt aber auch, es gibt gar nicht so dieses, es steht dein Name draußen dran, aber es ist nicht so, dass, dass die Leute sagen, so, wenn das der Name von der Chefin ist, dann muss ich jetzt unbedingt zu ihr. Sondern die kommen rein und gucken sich an und sagen, die sind alle gleich cool.
0: Ja, das ist mir auch voll wichtig. Und ich habe tatsächlich auch manchmal Kunden, wenn ich einen Platz wegkehre oder Ansatzfarbe auftrage, dass manche ältere Damen dann zu mir sagen, ähm, warum machen sie so niedere, niedere Arbeiten? Echt? Ja. Also alles. mich
1: sehen meine Kunden auch hin und wieder meinen Platz aufräumen. Nicht oft, ja. aber hin und wieder. Das hat jetzt noch keiner positiv wahrgenommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee. Also steht mein Name dran, aber jeder hat seine Freiheiten. Und alle gleichberechtigt.
1: Wie, wie, macht, wie, wie macht sich das be bemerkbar, auch jetzt äh, bei der Trans beim Transportieren von Salonphilosophie von äh, deinen Werten und vor allen Dingen, und da kommen wir zu dem Wort Wert, äh, Umsatz. Weil ich denke, und das ist vielleicht jetzt auch ein cooles, äh, ein cooler Weg, dieses Gespräch mal wohin zu führen, Viele versuchen ja eine Führungsrolle, eine Führungs-, einen Führungsstil einzunehmen, wo man sagt, ich möchte gern eigentlich auf Augenhöhe mit meinen Angestellten sein, wenn ich das aber mache, dann habe ich immer das Gefühl, die tanzen mir auf der Nase rum. Wie kriegst du es hin, deine Ideen, deine Werte, weil du bist ja auch der Name draußen trotzdem dran, Transportiert zu bekommen, ohne dass du das Gefühl hast, dass, dass sie dir das sozusagen die, die, die Zügel aus der Hand nehmen?
0: Also, ich muss sagen, ich hatte Gott sei Dank noch nie Probleme damit, mit irgendwelchen Mitarbeitern, der mir auf der Nase rumtanzt. Und es hat bisher immer alles top funktioniert. Und ich glaube, ist, dass wir ja auch die ganzen Finanzen alles offen haben. Also jeder Mitarbeiter hat freien Zugang aufs Geschäftskonto, kann selber Überweisungen tätigen. Jeder weiß, was er verdient. Wir verdienen alle gleich viel sogar. Ähm,
1: auch du als Geschäftsführerin? Ja. Das ist mir sehr okay. wichtig. Also macht, ihr, macht, macht ihr Teammeetings, in dem ihr solche Sachen besprecht? Also auch für jemanden, der jetzt neu dazukommt und der das aus einem ganz anderen Salongefüge raus mitbekommt?
0: Ja, und ich finde es immer faszinierend, wenn wir dann neues Personal haben. Ähm, dann kommt dann auch ganz oft immer so die Frage, kann ich kurz was essen gehen? Kann ich kurz draußen telefonieren? Dann denke ich mir immer so, hä? Ja, geht doch einfach so. Ja, aber nee, das funktioniert echt super. Und die äh, Auszubildende, die hat das erste Lehrjahr woanders gemacht und hat dann zu uns gewechselt. Und,
1: und hat einen Kulturschock gekriegt.
0: Ja, die dachte so, hä? Und die hat gesagt, ihr macht es echt richtig Spaß. Und sie findet es halt ja toll, dass alles auf Augenhöhe stattfindet. Und sie wurde eben auch so behandelt, so für kehren und putzen. Und ja... Und als sie reinkam zum Vorstellungsgespräch, habe ich gerade Spiegel geputzt. Und da hat sie zu mir gesagt, das findet sie Wahnsinn, dass ich gerade als Chefin Spiegel putze.
1: Ja, ich warte auf einen Auszubildenden, der das für mich übernimmt. <lacht> cool. Ich muss sagen, ich habe mir vorhin ähm, mal die Videos oder das, das team -Video, was du auf deiner Homepage hast, angeguckt. Und mir ist eins aufgefallen und das ist mir, ohne dass ich jetzt irgendwie von den anderen zu nahe treten möchte, Du hast da echt coole Socken rumhüppen. Ja, voll. Also auch so, das sind alles äh, sehr interessante Charaktere vom, vom Aussehen. Äh, ähm, es, es wird ja nicht viel gesprochen in dem Video, aber ich habe mir gedacht, Mensch, das sieht auch eine, glaube ich, sehr interessante Kundschaft an.
0: Ja, und ich finde, durch das, dass jeder sehr unterschiedlich ist, auch vom Stil her, ist halt auch für jede Kunden der passende Friseur dabei. Ich finde es auch immer wichtig, dass das Menschliche zwischen Friseur und Kunde passt und auch die Kunden untereinander. Wir haben halt so ein ganz lockeres Verhältnis. Wir sprechen auch hier Neukunde mit Du an und ganz viele Kunden kommen auch einfach so, wenn sie in der Stadt sind, auf einen Kaffee oder bringen Kuchen oder Sekt. Alles halt so sehr freundschaftlich
1: das ist schön. Ja. Also das gerade das mit dem auf den auf den, auf dem Kaffee kommen, das habe ich mir immer, also es war so eine so eine Anfangsidee von mir, gesagt, Mensch, das das wäre doch cool, wenn deine Kunden, wenn sie so am so lang vorbeigehen, einfach mal reinkommen, Servus sagen, äh, und dann auch meinetwegen gleich wieder gehen und das passiert ja. manchmal, es passiert nicht oft, das ist jetzt ja. nicht so, dass die Leute irgendwie sagen, oh, wenn ich in der Stadt bin, muss ich noch kurz beim Judy hallo sagen, aber wir haben das, ich freue mich da sehr drüber. Ähm, aber da denke ich immer, dass das, das, das ergibt sich dadurch, dass die Leute sich ja bei uns wohlfühlen, mit uns wohlfühlen und ähm, ja, so eine, so, eine, so eine Connection zu ihrem Friseur haben. Ich glaube, das, das haben die wenigsten zu ihrem Telekommunikationsanbieter, dass die sagen, ja, so Ne, bon.
0: Nee, das finde ich echt immer cool. Also das freut mich immer, wenn die Kunden dann einfach so reinkommen, weil dann bist du auch nicht nur der Friseur.
1: Das stimmt. Hast du, hast du dir, bevor du den Laden aufgemacht hast, hast du dir ähm, einen Wunschkunden überlegt? Also gab es diesen, diesen Gedanken im, als Unternehmerin zu sagen, wen will ich da eigentlich sitzen haben? Was ist mein Lieblingskunde? Was ist mein Wunschkunde? Wie sollen die ticken? Wie sollen die? Was sollen die an sich haben?
0: Also am liebsten habe ich richtig anstrengende, anspruchsvolle Kunden.
1: Das muss ich jetzt erklären, weil unter anstrengend verstehe ich das eine, unter anspruchsvoll verstehe ich das andere.
0: Also ich habe echt tatsächlich immer Kundinnen, die ähm, immer erwähnen müssen, wie viel Geld sie haben, was sie arbeiten, wie weit sie extra zu uns gefahren sind. Und ähm, der Kaffee ist zu kalt, habt ihr auch Cola Zero? Solche, die man, auf gut Deutsch gesagt, richtig in den Arsch kriegen muss.
1: Das und gut. die hast du, ja? Ja. Weil du ihnen genau das nicht bietest oder weil du einfach so ein selbstmalsuchist bist und sagst, juhu, endlich mal wieder jemand, dem ich noch drei Dinge mehr besser machen kann?
0: Ich finde, das ist dann manchmal eine Herausforderung dem Anspruch der Kunden gerecht zu werden. Und das mag ich. Also ich mag gerne so Herausforderungen, ob es charakterlich ist oder haartechnisch.
1: Haartechnisch kann ich verstehen. Charakterlich ja. muss ich dir gestehen, äh, nach 13 Jahren habe ich mir ein Getränkesortiment gesucht. Das mir reicht. Ich habe auf, ich verzichte immer noch auf Zeitschriften, bin glaube ich der letzte Friseur, der immer noch sein äh, sein Abo gekündigt hat. Und jedes Mal, wenn es heißt, oh Herr Jötike, wir könnten doch jetzt mal wieder Zeitung, sage ich, nö, die kommen doch jetzt seit zwei Jahren ohne Zeitung, klar, dann kriegen die auch keine Zeitung. Und dann irgendwie so, oh, wollen wir nicht irgendwie mit Sekt und so anfangen, sage ich, nö, wir haben Mineralwasser, wir haben Kaffee, wir haben Tee. Reicht. Bei mir ist es eher so, dass ich sage, seid froh um alles, was ihr von mir kriegt während des Haare-Schneidens, aber ich werde jetzt nicht anfangen, für euch noch loszugehen und mal wieder äh, eine Vogue oder äh, sonstig irgendwas zu besorgen, um euch hier irgendwie den Teppich zu kehren. Geh wird nicht. Ich habe gerade erst der Letzten mit einem Kollegen vom Tegernsee gesprochen, der dann gesagt hat, der hat wirklich für seine Kunden all das Kram da. Also verschiedene Tees, Weine, Biersorten, äh, Konjaks, Sekt, alles mögliche. Und dann habe ich gesagt, Sascha, ganz ehrlich, die sollen kommen wegen einem Haarschnitt, wegen der Farbe und wegen dem Ambiente, aber die sollen nicht wegen dem, Kaffeesortiment kommen und dann sagen: Oh, aber letztes Mal der Espresso, der war aber da, hatte ich die äh, laktoseintolerante Milch von Haferbär oder so. Okay. Denke ich mir so: Wisst ihr, was macht euch doch? Das könnt ihr im Restaurant bestellen.
0: Ja, für uns läuft es aber auch so. Echt? Ja. ja. Wir bestellen okay. auch den Kunden Mittagessen, wenn sie Hunger haben. Es gibt Eis, manchmal gibt es Kuchen.
1: Aber das ist, nicht, das ist nicht auf so einer extra äh, Liste, wo du sagst, neben den Haaren gibt es übrigens noch das an äh, kleinen Goodies-Sortiment. Nee. Das gibst du dann, wenn... Also Eis ist so, wenn wir Eis holen und welches da haben und es ist so Tage wie jetzt letzte Woche, dann kann es schon auch passieren, dass, dass unsere Stylisten dann sagen, oh, wir haben hinten noch Eis, möchte jemand irgendwie... Dann sind das so kleine, was weiß ich, irgendwie Magnums, so Mini-Magnums mhm. oder so. So, aber... Ich bin jetzt noch für keinem Kunden zur Eisdiele gelaufen und habe Eis geholt.
0: Ja, wir haben mehrere Eis hatten hier von so einer Eismanufaktur in Biberach. Ah. Ja. Und dann haben wir auch wie so eine Art Kooperation und dann machen wir halt immer wieder so verschiedene Servicewechsel. Es gibt dann auch immer so ein Willkommens-, Entspannungstee und.
1: Ah ja, ja, ihr seid ja, ihr ja. seid ja, ja Biosthetiker. Ja, Entschuldigung, es ja. ist ja immer dieses dieses sektenhafte, die ja. Leute mit mit Tee erstmal Chalut zu machen und dann.
0: Genau.
1: <lacht> so. Nein, das ich finde, ich finde Biosthetik sehr sehr cool. Ich habe äh, einen, einen sehr sehr lieben Freund und äh, der ist Außendienst. Ich weiß gar nicht, ob der bei dir da unten zuständig ist. Ähm, der war vorher bei L'Oreal, Den mag ich sehr sehr gerne. Das ist ganz, ganz lieber Kerl. Mhm. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf einer Messe ein bisschen Zeit habe, mit ihm zu schnacken. Deswegen, also ich habe nichts gegen gar keine Firma. Das muss ich gleich mal hier <lacht> sagen. Wir sind ein, ein firmenunabhängiges Informationsmedium zur Vernetzung von Friseuren und nicht zum Bäschen.
0: Aber das mit der Sekte bekomme ich oft zu hören. Ja.
1: Das ist ja auch so. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Nein, das ist so. Aber es ist, es ist es ist schon anders als in anderen Firmen, glaube ich. Also auch so dieses Biosthetiker zu sein, ist macht gleich für alle immer so ein. Ich darf dazugehören.
0: Ja, irgendwie schon. Ich mache gerade eine ähm, Trainerausbildung. Und in dieser Akademie ist eben Firmen unabhängig Und dann habe ich gesagt, dass ich mit Justätik arbeite. Und dann gleich der Inhaber, ah, in der Sekte. Denkst du, ah, okay.
1: <lacht> ja, das ist ja, ich glaube, das ist, das ist so, eine, so eine Art, äh, ich habe es nicht ich kann mich mit diesen Federn nicht schmücken. Es ist äh. Ich glaube, es ist auch für jeden, der außenstehend ist oder der nicht. Außenstehend heißt ja nicht, man kann kein Biosthetiker werden. Jeder, der möchte, kann, glaube ich, Biosthetiker werden. Es sei denn, ich habe zwei Türen weiter ein, der es schon ist. Ich glaube, da sind sie ein bisschen. Aber das äh, haben wir
0: hier auch. Ja? Ja, hinter uns ist auch direkt ein Biosthetikfrist. Der hat jetzt erst ah, okay. seit einem Jahr aufgemacht, ja.
1: Ich dachte immer, dass, dass die noch die Letzten sind, die irgendwie dieses unausgesprochene ähm, Abstandsgebot halten wollen.
0: Also wir wurden schon gefragt, ob das für uns in Ordnung ist.
1: Ja, das ist ja schon mal ja. schön. Ich habe immer das Glück, wenn ich sowas möchte, werden Leute in meiner Stadt gefragt, die dann immer sagen, der Sebastian darf das natürlich nicht kriegen. Du bist einfach viel sympathischer als ich. Ja. Sieht so aus. Ups, jetzt bist du wieder umgefallen. Apropos, du hast gerade gesagt, du machst eine Trainerausbildung. Ich habe auch gesehen, ihr bietet euer Können auch für wissbegierige Friseure an. Also sprich, ihr gebt auch selber Schulung.
0: Genau. Aber wir bewerben das irgendwie nicht so groß. Ganz oft kommen dann Anfragen von ähm, anderen Friseurgeschäften. Und dann machen wir das auch, aber so, dass wir jetzt voll auf die äh, Schulungsschiene fahren, das machen wir jetzt
1: nicht so. Es ist auch nicht dein Ziel. Oder ist nee. es dein Ziel? Okay.
0: Also von den Jungs, der Angelo, der macht ja gerade oder ist jetzt äh, Coach. Und der mag das voll gern, ähm, so Mitarbeitergespräche zu führen oder psychologische Gespräche mit Kunden zu führen.
1: Was coacht er sich? Also oder ähm, als, was für eine Art Coach ist er?
0: Ja, alles, was so mit psychischen Problemen zu tun hat. Ja, und er hat dann tatsächlich auch Kunden, die ihn anrufen, wenn die irgendwelche Probleme haben. Beziehungsprobleme, Depressionen und das ist so voll sein Spezialgebiet und der analysiert auch immer alles und ja und der hat auf jeden Fall vor, da dann mehr mit Friseuren zu machen. Es gibt ja dann auch mal Mitarbeiterprobleme oder so Saloncoachings.
1: Ja, das ist sein Ziel. Ich habe immer meinen Kunden gesagt, wenn ich aufhöre zu schneiden und eine Stunde nur zuhöre, dann wird es richtig teuer. Ja. <lacht> Aber wirklich wahr, ja. Jetzt komme ich mal zum nächsten Thema, was ich hier auf meinem Zettel stehen habe, was ich hochgradig spannend finde, weil du das auch mit so einer Nonchalant irgendwie so alles ähm, so machst und so wirkst, als wärst du eigentlich so ein bisschen äh, unbeteiligter Beifahrer in deinem Salonleben. Also auch in unserem Erstgespräch hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, oh die Aline, das passiert einfach und dann ist es so und dann, da wird jetzt nicht großartig äh, ein Businessplan geschrieben oder eine Idee umgesetzt oder äh, irgendwie, sondern das, das, das passiert so. Du ziehst so Dinge in dein Leben rein, oder? Kann das sein?
0: Ja, also ich stehe auf jeden Fall super ungern im
1: Mittelpunkt. Merkt man gar nicht. ja. <lacht> Aber heute sind ja nur zwei da. Das ist doch das ja. Schöne.
0: <lacht> und ich uns bin ein... aber auch nie gestresst oder so. Ich habe schon meine Pläne und meine Ziele, aber ähm, das kommt dann eigentlich immer so, wie ich es mir vorstelle.
1: Kannst du dir dich heute in fünf Jahren vorstellen? Ich hätte gern weitere fünf Filialen. Echt? Ja,
0: eine ist schon in Planung. Und ich würde, ich plan voll gerne, ich plane voll gerne Events. Alles, was so mit Planung zu tun hat, das ist voll meins. Und die anderen setzen das immer für mich um.
1: <lacht> <lacht> ja, aber sowas braucht's ja. Und das Coole ist, wenn man erkannt hat, dass man derjenige ist, der die Vision hat und der auch irgendwie äh, eine Vision strukturieren kann. Mhm. Und wenn man dann sagt, so, hier ist die Struktur, hier ist der Plan, hier ist die Vision, Angelo, geh mal los, erzähl den Leuten, was sie machen sollen.
0: Ja, es gibt schon manchmal so Vormittage, wo ich dann in den Salon komme und sage, ich habe wieder eine Idee. Dann kommt manchmal schon von den anderen, oh nee, nicht schon wieder.
1: <lacht> Meine haben immer Schiss, wenn ich nach solchen Gesprächen wie heute oder generell die Podcastgespräche oder die Dinge, die sich daraus ergeben haben, ich dann wieder in den Salon komme und sage, oh, ich freue mich schon auf unser nächstes team Meeting, weil... Mein ganzer Kopf ist schon wieder am Rauchen und an dem Wickeln und am Tun und am Machen und dann siehst du schon wieder, so, wie sie alle so ein bisschen zurückkriechen und sagen, oh, jetzt müssen wir uns schon demnächst gleich wieder auf irgendwas ja. Neues Tolles einstellen. Ja, Aber ich liebe das auch. Ich glaube, sonst wäre man kein Unternehmer, wenn man ja. daran keinen Spaß hätte.
0: Ja, du hast ja dann schon viel Inspiration. Ja,
1: ja. definitiv. Das muss ich leider so sagen. Das, da habe ich mir... Ähm, selber eine Tür aufgestoßen, wo ich gar nicht gedacht hätte, mhm. dass die ähm, ja, so inputreich ist. Ja. Das ist schon cool. Lass uns mal zu einem Punkt kommen, auf dem ich, äh, den ich sehr, sehr stolz war, als ich den erreicht habe, als wir darauf hingearbeitet haben. Und ich bin nur Zweiter geworden. Ich bin nicht wie du Erster geworden. Topsalon. Mhm. Wie oft hast du dich beworben? Einmal. Ich hasse dich, ich wusste es. Ich habe ich hab schon gedacht, ich stell die <lacht> blöde Frage gar nicht. Einmal. Nee, und ich dachte
0: irgendwie, ich, ich habe ja dann auch so meine großen Vorbilder, Friseure, ja. Und dann war ich im Urlaub in Kroatien am Strand. Und dann habe ich das auf Facebook, auf der topher seite gesehen. Ja, bewirbt dich noch. Und dann dachte ich so, ja komm, dann schreib, schreib mal was. <lacht> ja, und dann habe ich das einfach abgeschickt.
1: Und dann habe ich die einfach Plan abgeschickt. Es gibt ja. Leute, die basteln ganze, also ich weiß das nur, weil ich Leute kenne, die in der Jury sitzen, die äh, mich selber beworben, ha bewertet haben oder auch nicht. Mhm. Da werden ganze, ganze Salonordner, ganze äh, Visualisierungspakete geschnürt. Da werden richtige Bastelgroßleistungen eingeschickt, wo wahrscheinlich noch äh, das Ganze nicht mehr mit der Post versandet wird, sondern mit einem mit Spedition. Und du sagst mir jetzt, ich habe da mal was zusammengeschrieben.
0: Ja, ich habe äh, so meine Vision geschrieben und was mir wichtig ist, die Philosophie. Und dann habe ich das schon cool verpackt. Das war so ein Stahlbrett, und ähm, mit so einem Lederding. Und dann war das schon, sah es schon cool aus. Wie so eine alte Zeitung von früher. Und dann habe ich das abgeschickt. Und im Nachhinein habe ich dann noch mitbekommen, dass ja das eigentlich auch von den anderen Firmen unterstützt wird, diese Bewerbung. Das Biosthetik, das unterstützt beim Schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann bin ich wahrscheinlich eh raus.
1: Diese, ja. diese dies waren glaube ich nur Biosthetiker, die gewonnen haben. Ja
0: irgendwie schon.
1: <lacht> die Sekte hat sich durchgesetzt. Ja, wahrscheinlich weil sie die besser, weil sie wahrscheinlich die einen in Pforzheim sitzen hat, der nur für Basteln von Topsalonbewerbungen zuständig ist.
0: Aber nee, ich habe es tatsächlich <lacht> alleine gemacht an
1: einem halben Tag am Strand. So, jetzt ja. werden alle, die sich viele, viele Male beworben haben und äh, in keinerlei Hinsicht irgendeine Chance hatten, jemals nur äh, einen Hauch von Erfolgsluft zu schnuppern, richtig hart aufs Brett kotzen.
0: Ja, irgendwie, es war dann schon sehr unrealistisch, so irgendwie. Wie war euer Testkunde? Ich weiß nicht, wer das war.
1: Aber, aber die Bewertung war gut.
0: Ja, die Bewertung war gut.
1: Dann ist doch. Ja. Ihr habt es auch nie versucht rauszukriegen, weil die meisten, die ich kenne, sagen dann so, oh, ich habe den Kalender nachgeguckt und welcher Tag das wohl war und was die geschrieben hat. Und danach konnte ich so ungefähr rauskriegen, wann die wohl da gewesen ist oder der. Nö, Eileen hat es nicht mal interessiert.
0: Nee.
1: <lacht> es ist so geil. Es ist einfach so, so herrlich.
0: Wir haben auch alles so wie immer gemacht.
1: Ja, um ja, das geht's, ja genau um das geht es. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du es so machst, wie du es immer machst und wenn du einen ganz normalen Tag hattest und dann kriegst du von außen gesagt, so Freunde, ihr seid übrigens die Besten, äh, dann sagt man Dankeschön.
0: Ja, weil viele haben dann auch so gefragt und war voll schwer und keine Angst Das war so, Herr nee, also war alles so wie sonst auch.
1: Sehr schön. Was möchtest du Auszubildenden und Altmeistern. Was würdest du denen heute auf dem Weg mitgeben?
0: Ich würde denen auf den Weg mitgeben, dass die ihre Ziele verfolgen sollen und sich von niemand anderem beeinflussen lassen sollen.
1: Ja, aber wie würdest du einem jungen Auszubildenden sagen, verfolge deine Ziele, wenn die noch nicht mal... Also ich weiß nicht, wie zielstrebig deine Auszubildende gerade ist. Ja, die hat
0: auch ihre... Ähm, ja, ihren kompletten Plan fürs Leben schon. Ja. und äh, ich hatte mal eine Auszubildende, die ähm, war sich unsicher, ob sie studieren soll oder ähm, erst die Friseurlehre beenden soll. Und dann habe ich auch gesagt, dass sie erst die Lehre fertig machen soll. Und dann habe ich sie dazu genötigt, dass sie noch das Studieren anfängt, bevor sie später bereut, dass sie es nicht
1: gemacht hat. Und wie sieht es im Moment aus? Hast du noch Kontakt zu ihr?
0: Ja, sie studiert und arbeitet dann auch immer wieder bei uns mit, wenn nur am Mann ist. Und
1: also das heißt, sie, sie hat, du, du hast sie immer noch als so eine Art Springer bei dir im Team?
0: Ja, genau. Und dann hat sie ja dann auch immer wieder Semesterferien und dann ist sie auch bei uns. Und, und somit hat sie beides, ihren Friseurberuf und ihr Studium.
1: Sehr schön.
0: Und gerade unsere Auszubildende, die ähm, möchte sich auf die Bräute spezialisieren und jetzt ermöglichen es, ja, wir ermöglichen ihr, dass sie jetzt ähm, ihren Make-up-Artist noch macht und sie hängt jetzt gleich die Meisterschule an und ich habe dann auch zu ihr gesagt, dass sie samstags so auf Stuhlmiete dann auch ihr Business bei uns im Salon äh, fortführen kann.
1: Ah, das heißt aber, du, du weißt, dass du dich von ihr verabschiedest nach der Ausbildung?
0: Nee, sie kommt auf jeden Fall wieder. Sie hängt jetzt nur gleich den Meister dran. Und äh, den Make-up-Artist, den finanzieren auch wir ihr. Und, oh,
1: das ist sehr großzügig. Ja,
0: und bevor sie eben komplett geht, kann sie unter der Woche mit uns mitarbeiten und an Wochenenden dann ihr eigenes Business machen. Cool. Ja.
1: Macht, habt ihr jetzt mal eine ganz blöde Frage, weil das, was ich so von dir und von deinem Salon gesehen habe, hast du Bräute?
0: Ja, das haben wir auch. Echt? Ja.
1: Okay, das hätte ich jetzt. Also nicht, dass ich nicht glaube, dass deine Zielgruppe heiratet, aber ähm, ich hätte euch für zu künstlerisch gehalten, um dass jetzt jemand, der so ein ganz klassisches Hochzeitsfrisuren-Ding haben möchte, sagt, ich, ich komme zu euch. Klingt das blöde? Das soll nicht blöde klingen. Ich habe das jetzt, glaube ich, falsch formuliert.
0: Also so das ganz Klassische haben wir nicht. Halt schon so dieses dieser boho style und was gerade so in ist. Schon so ein bisschen extravaganter. Aber also das, ich mache das nicht. Das macht nur der Tobi und die Leonie. Die lieben das.
1: Sind so richtige Stecker? Ja, voll. Okay, du gar nicht? Nee. Du bist eine Haarschneiderin, oder? Ja,
0: ich liebe Haare schneiden.
1: Ah, wusste ich doch. Habe ich doch fast, fast richtig erkannt. Mhm. Was möchtest du uns noch erzählen, bevor ich zu meiner letzten Frage komme? Weil wir sind jetzt schon auch wieder ein ganzes Stückchen unterwegs. Gibt es was, was du äh, der Welt da draußen, den Friseuren an die Hand geben möchtest? Also außer, dass sie ihre Träume verfolgen sollen. Gibt es irgendwas, wo du glaubst, ähm, was junge Friseure wissen müssen, wenn sie heute einen Salon suchen für sich, worauf sie Acht geben müssen?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vorher schaut, was der Salon für Arbeiten macht.
1: Ob das dein Stil ist oder nicht oder ob das inwiefern, weil gezeigt wird ja eigentlich nur das, was cool ist. Also wenn ich mir Instagram angucke, A, sehen 90 Prozent der Branche sehr, sehr ähnlich aus und B, zeigen sie nur die Dinge, die sie glauben, richtig gut gemacht zu haben.
0: Aber ich glaube, dass es schon einfach noch viele Friseurgeschäfte gibt, die einfach die Mitarbeiter unterbezahlen die Arbeiten nicht toll sind, sich nicht weiterbilden, nicht so auf Qualität achten. Und ich glaube, wenn man in so einem Salon anfängt, dass man dann einfach nicht viel gelernt bekommt.
1: Das ist klar. Das ist definitiv klar. Ich halte es auch äh, ganz, ganz wichtig, äh, in den Salon zu sein, der für sich selber verstanden hat, dass es ein professionelles Unternehmen ist. Ja, also ich glaube, das ist, das ist so ein Thema, was vielleicht Friseure, die suchen, auch beachten sollen, dass man halt wirklich nicht in, in den Laden reingeht, wo man in eine Familie reingeht, also nicht als priorisiert erster Punkt, sondern dass man halt wirklich sagt, so, ich hab, mein Wunsch ist die und die Arbeitszeit, das und das Gehalt, die und die Umgebung, das und das. Und wenn die nicht professionell genug sind, mir das zu bieten, dann gehe ich halt nicht, Entschuldigung, wenn ich das immer sage, zu Uschis Schnippelbude.
0: Ja. Und ich finde, das kann man schon aus so einer Außenwirkung erkennen, ob es ein guter Salon ist oder nicht.
1: Gut im Sinne von Professionell. Ja. Woran?
0: Also ich würde mir einen Friseur aussuchen, der mich auch optisch anspricht.
1: Du hast aber einen sehr speziellen Geschmack, weil du auch einen ja. sehr speziellen... Also schon allein dein Logo zeigt, dass du dir... Äh, dass da mehr Gedanken dahinter sind als nur, ich muss irgendwie meinen Namen an die Tür bringen.
0: Ich war mal auf einem Seminar, auf einem Color Correction Seminar und wir machen das ja ganz viel. Und die Trainerin, die vorne stand, hatte einfach ein orangenes, blond und dicke, fette Balken.
1: Ah, und die hat dir was über Farbkorrektur erzählt? Ja.
0: und da dachte ich mir, also ich konnte sie dann auch nicht ernst nehmen.
1: Wie, wieso ja. das nicht?
0: Und ich finde, wenn man Beauty verkauft und keine Beauty auf dem Kopf hat, dann kann das nichts werden, denke
1: ich. Denkst du, aber du hast in deinem Leben Beauty gesehen, du hast gesehen, wie man Beauty erarbeitet und du hast A, dein Handwerk und B, vor allen Dingen, deinen Geschmack trainiert. Oder?
0: Ja, aber es gibt ja trotzdem immer noch schöne Arbeiten, die vielleicht nicht mein Geschmack sind, aber die trotzdem gut erarbeitet wurden. Das kann man ja schon...
1: Ja, natürlich. Ja. Da, da, da geht es dann wieder um Stil. Ist das ja. mein Stil? Ist das mein ich bin kein Hochstecker und ich finde, es gibt Leute, die können sensationell hochstecken. Ja. Auch wenn ich dann nur daneben stehen würde und sage, äh, A, könnte ich es nicht und B wüsste ich keinen Menschen auf der Welt, der das tragen möchte. Ja. Aber trotzdem ist es gute Arbeit, da hast du recht. Das stimmt. Das ist schon hm, spanneligst, spanneligst. Ich glaube, Oh, wir sind schon bei 50 Minuten. Ich denke, ich gebe dir jetzt die Aufgabe, die jeder von mir kriegt zum Schluss, mir seinen schönsten Kundenmoment mitzuteilen. Der darf fröhlich sein, der darf emotional sein, der darf verrückt sein. Das, wo du sagst, wenn ich zurückdenke an meine Arbeit und an meine Kunden, ist das die Situation, an die ich am ehesten denke.
0: Also es war eine ganz verrückte Situation bei uns, hat der Salon angefangen zu brennen.
1: Der Salon hat angefangen zu brennen. Ja,
0: und weil jemand den Herd nicht ausgemacht hat und dann stand der volle Wäschekorb auf dem Herd. Und das war an meinem Geburtstag und dann mussten wir mit allen Kunden im Salon rüber zu Topher und haben die ganzen Kunden im Topher fertig bedient, während die Feuerwehr und Polizei bei uns im Salon war. Das ist dein tollster ja. Kundenmoment.
1: Das war der unvergesslichste
0: Kundenmoment.
1: Und Topher ja. ist im Prinzip euer Nachbar. Ja, genau.
0: Und dann sind wir da mit unseren Kunden reingestürmt und die haben uns Gott sei Dank da arbeiten lassen.
1: Ja. Das ist, das, das rundet <lacht> dieses Gespräch so kolossal ab, das gibt es gar nicht. Aber es ist in deinem Laden nichts Katastrophales passiert.
0: Ja, wir haben dann gelacht, weil unser Aufenthaltsraum hatte dann so Berliner Großstadtflair.
1: So. Brandings. Ja. <lacht> Oh nein. Mhm. Scheiße, war es teuer?
0: Nee, die Versicherung hat es bezahlt.
1: Weil ihr erzählt hat, da ist ein Frettchen reingelaufen, was ja. verbrannt ist. <lacht> sehr, sehr geil. Ach, herrlich. Das war wirklich, glaube ich, das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, das Wunderbar. war echt
1: verrückt. <lacht> Sehr, sehr, sehr schön. Eileen, ich freue mich ganz richtig arg drauf, wenn wir zwei uns äh, in Kempten treffen. Mhm. Ich freue mich Dann auch. Dann werden, werden wir auf jeden Fall ein Getränk deiner Wahl zusammen trinken. Auf jeden Fall. An dem Wochenende werde ich einige trinken müssen und mhm. eins darf ich mit dir trinken. Da freue ich mich ganz arg drauf. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die Sensationelle Anekdoten. Ich danke dir für deine Geschichte durch das Leben, durch deine Salonzeit. Äh, ich denke, da gibt es da draußen den einen oder anderen, der jetzt heute, wenn er das gehört hat, äh, schmunzelt, amüsiert ist, aber auch bestimmt das eine oder andere in seinem Leben wiederentdeckt und denkt so, ich bin nicht die Einzige, der das ja. passiert ist. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Danke hat auch. mich sehr, sehr gefreut.